0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2%, programa número 244, Cerca, acercándonos ya a la, a la cifra de los, del cuarto de millar, de las 250, con lo que bueno, pues cada vez eh, la cosa va, va creciendo, ¿eh? la, la historia va, va creciendo. Estamos a viernes 31 de mayo de 2019. Y hoy, como comenté el otro día, voy a intentar, a intentar explicar eh, bueno, lo que es un proxy inverso. ¿vale? No os asustéis, de momento no os vayáis todavía. Antes de entrar en materia, vamos a explicar una serie de cosas que bueno, muchas ya están eh, comentadas en otros podcasts, especialmente el que tengo más, más así en la memoria, es el de Naseros, el de majosan donde estos conceptos los ha explicado mucho mejor que yo, en primer lugar, porque él domina más el tema, y, y bueno y de forma quizá más más específica pero bueno antes de entrar en materia vale como he dicho vamos a repasar un par de cosas un par de cosas que os pueden interesar la primera excel a, 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 ya os lo diré ha añadido en principio una actualización que yo todavía a mí no me ha saltado para iOS estoy hablando para iOS para importar eh, datos de, desde un grid es decir tú ves una foto donde haya una una grid una rejilla con datos haces una foto y te la importa utilizando inteligencia artificial, dicen te la importa a una hoja de Excel esto es súper útil porque además editable, claro, lógicamente, ¿eh? no, no te incrusta la foto, sino lo que está haciendo es eh, importar esos datos, entiende que es un, un grid y lo, y lo coloca en, un, en una hoja de Excel. Esto es genial. El único requisito, lógicamente, que tengas que, que tienes que tener es una cuenta de, de, ya lo, ya lo diré, de, de 365, ¿vale? Para de pago, lógicamente. Y, y bueno, junto con eso, pues en principio os debería funcionar. Para Android hace ya algún mes, un mes y medio, creo que está, y para iOS, en he visto ya en varios medios que se ha publicado lo seguía ya desde ayer y veo que en mi teléfono al menos no, no me ha saltado espero que sea cuestión de tiempo y que, bueno, se actualice o se cuelgue la actualización de, de Excel para ellos y, y podamos disfrutar de esta, de esta característica que además yo estoy esperando para temas, temas personales. Segundo lugar, Bundle Hunt. Bundle Hunt, eh, pues bueno, han lanzado otro bundle, eh, como su, nombre, su propio nombre indica. Y esta gente, pues ya os digo, son bastante interesantes los bundles que lanzan porque hay aplicaciones que están muy bien. Si sois switchers, que acabáis de llegar a, a, a Mac... Eh, en este caso hablo de Mac, ¿eh? de Mac OS, pues eh, para desbloquear lo que llaman ellos desbloquear el, el bundle son 5 dólares y a partir de aquí cada aplicación pues tiene un precio. Hay desde 1 dólar a 12. Por ejemplo, Fantastical 2, 12 dólares. Yo es una aplicación que no uso, pero que si alguien es un enfermo de Fantastical 2 y que es la mejor aplicación de calendario, como dicen por ahí, pues oye, por 50 dólares os queda en 12, que en teoría sería en 17, ¿de acuerdo? Pero si aprovecháis y compráis más aplicaciones, pues os sale muy bien. Text Expander, un clásico. Yo lo uso, lo justo, ¿eh? tampoco tengo mil atajos, pero tengo que reconocer que si hay cosas que, que las uso con Text Expander, eh, algún día quizá, tendríamos que hablar de, de esto, porque es un uso que al final haces transparente y cuando lo. Lo utilizo, por ejemplo, desde iOS, no, no lo utilizo habitualmente, aunque tiene su teclado, y, y me cuesta más. A veces es una serie de cosas, por ejemplo, DNIs, direcciones de correo, etcétera, que pues a veces tengo, ya os digo, con tres o cuatro letras, pum, ya me salta el, el correo o lo que sea, los datos en el en el Mac. Pues eh, ya os digo una aplicación que está por ahí funcionando y que si no la tenéis, hombre, echadle un vistazo que no está, no está nada mal. Hay aplicaciones como Daisy Disk que hemos sorteado aquí, buenísima, está muy bien. Eh, yo qué sé, un clutter que bueno, eh, yo la he Tenido y está bien también. Veo varias, ya os digo, luego hay varias cosas por ahí. Drop Drop Zone 3. Esta es la que yo uso, aunque ahora yo está le está robando, le está robando mucho. Y la estoy probando y creo que me voy a quedar con Joink, Pero bueno, hay un montón de aplicaciones que, que bueno que os pueden ser interesantes a un precio realmente pues, ridículo. Algunas ¿eh? de 3 dólares, un dólar. Entonces, pues bueno, si no lo habéis hecho nunca, os lo recomiendo. Eh, Parallels Toolbox, si habéis actualizado a Parallels en algunas de las actualizaciones, si tenéis la última. Eh, seguro que la tenéis activa pero si no ya sabéis que era una versión anterior yo alguna vez lo he hecho pues eh, está bien no está mal, es un conjunto de herramientas que hacen varias cosas, capturas de pantalla etcétera, etcétera de una manera fácil que la tienes eh, accesible bueno, a mí ya os digo yo no lo uso personalmente pero bueno, habrá quien le salvará la vida y tiene una buena prensa o sea que algo bueno debe, debe tener en fin, no me voy a enrollar mucho más, pero bueno, que sepáis que, que está guay, ¿vale? Que está muy bien. Y que, bueno, le podéis echar un, un vistazo si os interesa alguna, alguna aplicación, pues está bien. Eh, si compras dos o tres ya te sale, te sale a cuenta. Eh, bueno, cerramos este tema de, de Bundle Hunt. Y ahora sí, vamos un poquito al tema, al, al, a lo que es la, el rabo de toro, ¿no? Vamos a, a la carne al tema y, y vamos a ver si no me lío mucho y lo puedo explicar de una manera más o menos eh, que se entienda y que sea amigable para que esté escuchando el otro lado. Os dejo en las notas del programa un muy extenso con links al final y un poquito, pues bueno, muy esquemático, no está 100%, pero bueno, un poquito la idea de lo que voy a explicar aquí, ¿vale? Incluso hay algún par de fotografías que, que os aclararán mucho mejor lo que yo expliqué por, por audio. En primer lugar, bueno, antes de entrar en lo que es un proxy, voy a definir lo que es el CGNAT, porque esto, eh, bueno, a veces si tenéis, si estáis detrás de un CGNAT, eh, ya de momento tenemos un problema y hay que, hay que solucionarlo. ¿Qué es CGNAT? Bien, CGNAT, mmm, bueno, vamos a ver, empecemos por el principio. Normalmente, cuando os conectáis a Internet, tenemos una dirección que se llama IPv4, la versión 4, ¿de acuerdo? Ahora estamos en la 6, eh, bueno, está ya a la 6, se está extendiendo. ¿Por qué? Por, porque las, el número de direcciones de IPv4 se está acabando. Entonces, eh, ¿qué pasa? Pues que algunos proveedores, como por ejemplo, MassMobile, Yoico, Pepephone, lo que hacen es utilizar esta técnica, que lo que de alguna manera se basa es que en cuanto tú sales a Internet, no sales con una IP propia, sino que varios equipos, no tienen por qué ser los tuyos, sino otros clientes, salen con la misma IP que la tuya. Y eso pues es un, un rollo, un rollo porque tiene algunos inconvenientes. Es decir, es una técnica donde, lo voy a leer estrictamente lo que, lo que he anotado por ahí, es que al final, eh, mediante la cual se crea su propio NAT, es decir, no en tus routers, sino que en el, en el propio servidor del operador, se crea este NAT para que cosa que he dicho, ¿no? Dar servicio a múltiples clientes, a múltiples clientes a través de la misma dirección IP pública. Eh, entonces, esto es un problema. ¿Por qué? Porque es un problema. Diréis, oye, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿No puedo, ¿Puedo navegar? ¿Puedo hacerlo todo? no Pues no puedes hacerlo todo. En principio, no puedes abrir puertos para el uso de determinados servicios. Imaginad, ¿no? VPN con, eh, configurado en vuestro NAS de Synology. Eh, no puedes acceder de forma remota a tu servidor eh, o NAS. No puedes configurar un servicio de DNS, que es el que te ofrece, por ejemplo, Synology o QNAP o lo que sea, con lo que, eh, bueno, es un, un rollo, ¿vale? Esto te está limitando las características de, de estos servidores que, que, ostras, ya que os habéis gastado un dinero y tenemos ahí un, un, servi un, un servidor NAS pues, eh, que, que vale un dineral y con sus discos, etcétera, etcétera, pues hombre, solo tenerlo para nuestro multimedia al final es un poco rollo, intentemos aprovecharlo al máximo posible. Entonces, ¿cómo saber si estás o no dentro de un Cgenal? Pues bueno, la manera más fácil. Entras en tu router, es decir, 192.168.0.1 o 1.1. Entras en la contraseña que estará seguramente detrás del router y hay una opción donde pone one IP, one IP. La, la compruebas, notas el número y a partir de aquí te vas a otra página web, cualquiera hay multitud de, de ellas. Yo la, la típica que utilizo es la esta de Open Port Check Tool, que bueno, sirve para determinar si tienes un puerto abierto o no desde fuera y allí te dice también la dirección one IP hay que comprobar estas dos, si son iguales ningún problema, tú estás saliendo bien con tu IP propia a internet, no hay ningún problema, si no, pues estás sacando, estás saliendo, perdón, a través de un CGNAT, ¿solución a todo esto? bueno, pues llamar al operador Normalmente estos operadores tienen IPs eh, de esta V4 reservadas las tienen, porque aunque hay pocas, pues todavía hay gente que los tienen ahí, pues bueno, y en reserva, ¿no? Y si la pides, pues porque necesitas, le pegas un rollo, simplemente supongo que porque quieres o por meto, temas laborales, le puedes decir, pues eh, no creo que haya ningún problema. Bueno, esta es la primera la primera cosa que tenemos que debemos perdón, tener en cuenta, ¿de acuerdo? No, no Asegurar de que no estamos detrás de un CGNAT porque entonces el invento no, no va a funcionar. Eh, entonces, vamos a lo que es un servidor proxy, en primer lugar, que no es lo mismo que un proxy inverso. Un servidor proxy es un equipo que esto lo podéis ver, por ejemplo, en grandes empresas o en empresas. Muchos de los que trabajáis en empresas medianamente grandes, cuando salís a Internet a través del ordenador del, del cliente, del, del PC de la empresa, normalmente, si está un poco bien hecho, sales a través de un proxy. ¿Por qué? Pues porque de esta manera ellos saben a qué páginas te conectas y bueno, y pueden bloquear páginas, ¿por qué no? Imaginad que yo qué sé, quieren bloquear, pues que accedas a, no sé, a, a páginas de multimedia o páginas porno, por, por, por supuesto, etcétera, etcétera entonces, eh, pues bueno eh, es lo que hace, tú tienes un servidor proxy y varios equipos se conectan a él para salir a internet, ¿de acuerdo? esta es la, la idea tú, es, eh, hay un gráfico en las notas del programa y ahí yo creo que queda, queda muy claro eh, bueno, esta es una, una opción, ¿de acuerdo? hay una serie de características que no voy a entrar en el detalle, pero bueno están en las notas del programa, pues que tienen almacenamiento caché, es decir, si yo salgo a una página eh, google.com y tú vas a salir al cabo de un minuto, pues el tío dice hostia pues ya la tengo en caché y no va no hace la petición fuera sino que va mucho más rápido y te la carga a ti de una manera más más rápida eh, el tema de filtrado como he comentado pues hoy pueden saber a qué páginas te conectas sí que es cierto que no pueden ver las credenciales que entres si es lógicamente eh, página encriptada https lo son casi todas, y bueno al final pues no bueno, bloqueo de sitios, como he dicho y por qué no, pues puede ser un método de autenticación ¿no? es decir, oye, cuando, cuando quieras acceder a recursos externos, pues te pas, te logas primero, y así aseguramos que pasas por donde tienes que ir bueno, esto es una esto es lo que es un servidor proxy esto es fácil de entender y es lo más clásico ¿de acuerdo? luego tenemos lo que es un servidor, in, un, perdón, un proxy inverso, un, un proxy server inverso, un reverse proxy, ¿esto qué es? pues es justamente al revés, lo que hace aquí es que lo que facilita esto es que cualquier cliente o cliente, un cliente de fuera que quiera conectarse a. Um, a, a ver cómo lo hacemos, permitimos a un cliente de fuera, eh, pues que acceder a nuestros eh, servidores internos sin que estos servidores internos estén expuestos a Internet. Me explico cuando un cliente hace una petición y dice oye, me quiero conectar a, yo que sé, al servidor uno de, de este cliente, pues llega a casa del cliente y en casa del cliente hay un servidor eh, proxy inverso y dice, uy, mira, tengo una petición. Este tío, ¿a quién quiere atacar? ¿A qué servidor va? Uy, va al servidor 1. Ah, vale, pues te, lo, te envío esta petición al servidor 1. Bueno, ¿va al servidor 3? Pues te lo envío al servidor 3. Y en estos servidores sucesen, suceden, perdón, cosas, serán servicios generalmente. Imaginad, un servicio podría ser Plex, otro servicio Tautuli, otro servicio yo qué sé, Tiny Tiny RSS otro servicio, pues por qué no eh, el DSM de nuestro NAS de Synology, ¿eh? como nuestra pantalla de, de, de acceso a nuestro A nuestro Synology, entonces eh, diréis, bueno, pero esto. ¿Y qué ventajas tiene, no? ¿Por qué, ¿por qué utilizar todo esto? Bueno, la ventaja eh, más clara es la que os he dicho, que el servidor está, no está expuesto directamente a Internet. Es decir, imaginad, vamos a poder, por ejemplo, vamos a trabajar con Tautuli, ¿vale? Porque es además el, el ejemplo eh, vivo que yo utilizo, que he utilizado para, para todo esto. Eh, Tautuli, para que no lo sepa, es una aplicación externa eh, que de alguna manera ayuda a configurar, perdón, a configurar, a saber lo que está pasando en tu servidor eh, de Plex, ¿de acuerdo? Y por defecto utiliza un puerto, que lo puedes cambiar, creo, ¿eh? pero bueno, por defecto utiliza un puerto. ¿Eso qué significa? Que si yo quisiera acceder a Tautuli, a Tautuli, esta aplicación desde fuera de mi red, debería colocar eh, mi dirección de DDNS, es decir, yo qué sé, mi servidor.signology.me, dos puntos y el número de puerto. ¿Qué debo hacer también para que me vea este puerto? Pues ir a mi router y decirle, oye, mira, todo lo que te entre por el puerto este, imagínate que es el 8080, el 8080 me lo vas a reenviar a esta IP local, que será la IP de mi servidor NAS, a, con el mismo puerto. De esta manera, desde fuera de mi red podría acceder a la aplicación, perdón, a este servicio, ¿de acuerdo? vale eh, ¿Inconvenientes? Pues que tengo que abrir puertos, y puede ser un poco rollo, la verdad, pues oye, tener muchos puertos expuerto, expuestos, también aviso, no tiene por qué ser inseguro, es decir, si tú abres un puerto y detrás no hay nada, como explicó muy bien Deca en su día, pues oye, pues tener puertos abiertos que si no hay ningún servidor detrás, pues no pasa nada, ya puede venir un atacante y entrar por ese puerto, que no hay nada detrás, si ya hubiera Alguna exploit que permitiera a través de ese puerto y de ese servicio, pues saber que a través de ahí entonces ya tienes acceso, yo que sé, al. Al terminal y puedes escalar privilegios y entonces eh, controlar la máquina remota, pues entonces te, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Vale, entonces, pues oye, mejor no abrirlos, ¿no? Abrirlos justos y necesarios. Por ejemplo, pues hoy el, el puerto de VPN. Es un puerto que, que, que no, eh, por defecto creo que es el 1194, aunque puede ser cualquiera, lo puedes definir tú. Pues, ostras, pues siempre. ¿Qué es mejor tenerlo abierto o no? Pues, hombre, yo prefiero tener mi red VPN y aunque estoy exponiendo un puerto pero estoy ganando muchas otras ventajas estoy evitando pues que si no quiero abrir ninguno otro más pues cada vez que quiera acceder a un servicio de estos internos en vez de utilizar por ejemplo estamos hablando ahora un proxy inverso simplemente me conecto a través de mi VPN y una vez ahí dentro oye no hace falta ni proxies inversos ni abrir más puertos ni hacer nada de nada simplemente abro un navegador, pondré la IP local porque será como si estuviera dentro de mi casa y pondré oye mira quiero ir a, a mi NAS pues 192, 192 68.1, yo que sé, punto 3, y además dos puntos y el nombre del puerto, el 8080, que tengo Tautuyi allí corriendo. Pues, oye, pues ningún problema, funcionará a la perfección. Resumiendo, sin irme muy por las ramas, ¿vale? Que creo que he hecho ya un buen. He manejado muchos conceptos aquí. ¿Qué es lo más seguro? O sea, vamos a empezar por esto. Lo más seguro eh, bueno, oye, es no abrir puertos y, todo lo, y no, no tener acceso desde fuera. Y cuando llegas a casa, entras en tu red oye, pip, pip, y te muevas tu, en tus servicios. Pero al final esto no es práctico, ¿de acuerdo? Vale. Yo, bajo mi punto de vista, para mí lo mejor, VPN. Abrimos un puerto y punto. Se acaba todo el resto, ¿vale? Pero, pero, tampoco está mal configurar como segunda opción menos insegura pues configurar un proxy inverso y como última opción yo pondría abrir los puertos igual ya os digo aparece algún experto y dice que esto no es así no lo sé yo por mi, mi sentido común me dice que es lo, lo más lógico lo que pasa es que configurar una VPN ya os lo digo son cinco minutos es decir además de ser la opción más segura es una opción rápida y fácil de configurar. Cuando os lo expliquen una vez, ya veréis que diréis, ostras, y esto parecía súper complicado el concepto de VPN y se parecía a un mundo. Y realmente no lo es tanto. Lo que sí que hay claro, tiene la, la. mala. o sea, parece fácil, porque configurarlo, por ejemplo, en unas de es muy fácil. Pero implica, implica, por ejemplo, pues eso, saber redirigir un puerto, implica saber hacer un NAT, un port forwarding desde el router, implica, pues, tener estos conocimientos, es verdad. Entonces, segunda opción, el tema de, como, como estábamos comentando ahora, un proxy inverso. Pues esto implica muchas más cosas. Ya habéis visto que si me habéis seguido un poquito el, el argumentario que he expuesto, pues, ostras, igual si no os habéis perdido, buena señal. <risa> Significa que lo he explicado bien y que realmente, pues más o menos, domináis los conceptos básicos. Si no, pues yo lo veo una opción compli complicada complicada. Y ahora os explicaré por qué. Luego ahora me alargaré un poquito más, ¿vale? Pero bueno, es una opción que um, pues es chula, es chulo de hacer. Porque eh, pues a, a la hora de acceder a estos servicios, imaginemos Tautulli desde fuera, pues yo para acceder, y luego iremos cómo se hace esto, ¿eh? desde mi teléfono móvil, desde yo qué sé, desde la casa de mi suegro, pues en vez de conectarme a mi NAS y, o a mi VPN y tener que entrar ahí y ver, eh, introducir la IP local y acceder, pues lo único que tengo que hacer es eh, introducir una dirección web, imaginar, por ejemplo, será un subdominio, eh, imaginar Tautulli o .me, y automáticamente, sin ningún puerto, sin nada, ¡pum! me entrará y me accederá al servicio. Eh, lógicamente, este servicio debería estar protegido por usuario y contraseña, eso por, por descontado. Además, me diréis, ostras, pero esta, esta conexión, ¿cómo es cifrada? ¿Es HTTP? ¿Es HTTPS? Bien, se puede hacer de los dos modos, ¿de acuerdo? Lógicamente, ¿el recomendable cuál es? HTTPS. Bueno, sí. Eh, ya os digo, tiene su riesgo porque eso que implica que cualquier señor que sepa esta dirección podrá tener acceso a este servidor, a este servidor, a este servicio. En este caso, en este servicio. Y si te pilla el usuario y contraseña, pues oye, oye, entonces ya o hay o explota alguna 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 debilidad de, de este servicio, pues puedes tener algún problemilla. Con VPN esto no te puede pasar, porque es mucho más difícil, lógicamente, porque ahí hay hay un, un, un fichero, hay una serie de ficheros que tienen que estar instalados en el cliente para poderse logar, con lo cual la cosa ya es más complicada. Eh, pero bueno. Lo voy a explicar porque os digo, eh, ¿por qué lo voy a explicar? Además, es muy importante, es verdad, no lo he dicho hasta ahora. Todo esto viene por un episodio de Ángel, de Ugeek, eh, donde explicó de una manera muy sencilla, él sí que lo explicó de una manera muy sencilla, porque al final es instalar, es una serie de líneas de comando eh, que desde una Raspberry Pi, pues te monta él solito, te monta un proxy inverso. Con una manera muy sencilla utilizando subdominios de DuckDuckGo, que es un proveedor que ofrece subdominios de forma gratuita, hasta un límite de 5, pero bueno, os dejo el enlace a ese podcast porque si queréis la manera más sencilla, es decir, sin saber muy bien los conceptos, pero eh, poder disfrutar de todo esto con Raspberry Pi o cualquier eh, máquina de estas, pues oye, lo podéis lo podéis utilizar. ¿vale? Eh, dicho, esto, dicho esto os voy a dejar el enlace porque además todo esto viene por él, ¿eh? por Ángel, de verdad que, que no fue idea mía, yo sí que es cierto que tengo que reconocer que utilizaba un proxy inverso para, para conectarme a, bueno, a mi DSM desde fuera, pero bueno desde que utilicé la VPN pues ya no, no lo utilicé más y ahora pues oye, lo he configurado justamente he hecho He hecho unas cuantas pruebas, me he peleado un poco porque no, no me ha sido del todo fácil, he, ten, he tenido algún problema. Pero bueno, al final la idea pues sí que la, la tenía y para poderlo explicar, para poderlo explicar a vosotros y, y cómo hacerlo con un, con un NAS Designology. Entonces, dicho todo esto, que vamos a intentar, pues esto, desde un NAS Designology configurar un servidor eh, de proxy inverso. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a definir el objetivo, ¿de acuerdo? ¿El objetivo cuál es? El objetivo es que cuando yo escriba en, en mi navegador desde fuera de mi red, ¿de acuerdo? Desde fuera de mi red, escriba, por ejemplo, tautuli.midominio.com Este me redirija o me vaya a, pues justamente, al servicio de Tautuli, que... ¿Dónde estará corriendo este servicio? Pues bueno, en mi caso, en nuestro NAS Designology, en un Docker, ¿de acuerdo? Un Docker voy a hacer un acordaos que hemos hablado una vez de ello, es como una caja para que no se os imaginéis, es una caja donde el software que está dentro de esa caja es autosuficiente para correr, para ejecutarse, se pueden crear dockers de todo, de hecho hay dockers para todo, aunque se han puesto muy de moda y también es cierto y apunto desde aquí de que hay ya parece que hay muchas, muchas, ser eh, una garantía de seguridad porque es un sitio estanco y en principio pues no tiene que pasar nada, pero parece que hay problemas serios de seguridad en la mayoría de los, de los dockers, pero bueno, vamos a pensar y vamos a suponer de momento que eso no, no es un problema. Imaginad que tenéis un docker de Tautuli corriendo en vuestro servidor NAS. Se puede hacer con, con cualquier otra cosa. ¿eh? Imaginad HomeBridge, ¿por qué no? Ya hemos hablado aquí de HomeBridge, pues un HomeBridge que esté corriendo en tu NAS y quieras acceder desde él, eh, perdón, a él, desde fuera de la red, pues lo podrías hacer así. Yo, esta no es la manera que recomendaría, eh, lo haría a través de VPN, porque es una cosa mucho más sensible. Imaginad que alguien os entra por ahí y por lo que sea os pues explota, yo qué sé, imaginad una inyección una SQL, por ejemplo, que es un tipo de... De hackeo entre comillas para, pues, para entrar en sitios donde a lo mejor, pues, si no está bien eh, definido, eh, porque es, es un fallo de, de programación muy sencillo de corregir el usuario y contraseña, pues hoy se nos meten dentro y, hombre, entonces ahí te pueden hacer bastante pupa, ¿vale? Porque estamos hablando de la domótica de casa. Entonces, eh, hablemos de un servicio más sencillo, en este caso Tautulik, ¿de acuerdo? Eh, este es el objetivo: escribo un dominio y voy, o un subdominio y accedo al servicio. Perfecto. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Pues bueno, En primer lugar, tener el ddns activo en tu NAS. ¿Qué era el ddns? Pues recordad, el ddns es, eh, para que nos entendamos, eh, hacerlo fácil, es un dynamic domain server, es decir, eh, lo que estamos haciendo es, mediante un nombre, imaginad, mi servidor, mi Synology, pepito, mi Synology.me, eh, apunta a una dirección IP, que es la que tenemos en ese momento, en nuestro router, ¿de acuerdo? En nuestra, nuestra casa, es esa IP. Pero esta IP va cambiando. ¿Cuándo cambia? Pues bueno, por un reinicio de router, eh, pues por varios motivos, ¿de acuerdo? Una caída de la línea y se vuelve, vuelven a, 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 pues eso, a asociar o a crear eh, IPs, aunque normalmente es la misma y cambia pocas veces, pero bueno, puede ser perfectamente que cambie, ¿vale? No son, son IPs dinámicas y con lo cual, pues si no tienes IP eh, estática contratada que ya no se lleva, pues tienes que, que morir a esto. ¿Y eso qué nos permitirá? Nos permitirá tener nuestro servidor identificado siempre. Es decir, Siempre que ponga, eh, pues eso, mi pepito, mi signology.me, sé que accederé a la IP de mi casa. Aunque cambie, hay un software por ahí para que nos entendamos, hay un programita por ahí que siempre va, va controlando. Y si cambia la IP le dice, oye, cambia este numerito, ahora tienes que apuntar aquí. Entonces con nuestro DNS activo, perfecto, tenemos nuestro NAS controlado. En segundo lugar, tener un dominio o subdominio. Yo, por ejemplo, tengo Namechip, perdón, Namechip.com, pues eh, tengo un dominio, el de batería 2%.com, comprado. Y allí además me permiten crear, creo que hasta 150 subdominios, los que yo quiera. Eh, además hay dominios tirados de precio, eh, desde, yo qué sé, un euro, un año. Eh, luego es verdad que el segundo año siempre ya sube un poquito más, pero vaya, si es para hacer la prueba y queréis experimentar y queréis probar, o creéis queréis comprar un dominio, pues que os guste. No es una ruina, al final estás hablando de 10 euros al año, 12, que es una cantidad realmente ridícula. ¿Qué vamos a hacer entonces? Por eso digo que lo del, del, lo del servidor, perdón, del proxy inverso tiene su miga, ¿eh? porque una vez tienes este dominio comprado, pues eso, creas un subdominio, imagina, y creas, creas un CNAME, un CNAME, un canonical name que se llama, que apunta al de DNS. ¿Y esto qué es? Bueno, pff, no voy a entrar en detalle, pero básicamente se trata de entrar en vuestro panel de control de de vuestro proveedor en este caso del dominio y hay unas opciones avanzadas y ahí te permiten crear pues eso un subdominio que sea en este caso será tautuy.midominio.com y le dices para que nos entendamos creas lo que se llama un cename un siname y lo apuntas a tu dtns ¿eh? que sería pues hemos dicho mi pepito .me, vale entonces ya tenemos eh, que cuando escribamos este subdominio nos irá a parar mágicamente a nuestro NAS, en este caso, vale, o, a, nuestro, sí, a nuestro NAS, vale, entonces qué pasa aquí, esto además, cuidadín, nota mental, estos cambios no son inmediatos, es decir, cuando defines un subdominio, tienes que esperar un ratito para que se eh, eh, replique por todos los nodos de la red, de acuerdo, entonces hay una página que yo es la que uso la típica se llama DN, eh, DNS Checker que allí pues eh, introduces tu subdominio que has apuntado con un CNAME y entonces verás que si los servidores de todo, pues de varios sitios del mundo vas viendo como, ostras sí, ya sabemos apunta a esta IP que al final es pues esta, la del, DN, del DNS, de acuerdo sé que es un poco complicado igual es un poco rollo pero bueno, lo estoy intentando explicar lo mejor que sé importante, antes de hacer todo esto y es muy importante, el puerto 80 y el puerto 443 de vuestro router, deben estar redirigidos a la IP local de vuestro NAS y me diréis, ostras, pero antes has dicho que claro, te evitaría puertos abiertos y tal, sí, pero el 80, bueno, el 80 no es imprescindible, pero el 443 eh, de momento para el tema del dominio yo diría que sí, que son los dos eh, necesarios, pero bueno, luego en un futuro igual, <coughs> no os diré, no lo he probado, igual con el 443 y todas las... las las eh, ya os lo diré, todas las, eh, las direcciones van por protocolo HTTPS que sería lo suyo entonces yo creo que el 80 no hará falta pero de momento la idea es esta abrirlos y redirigirlos cosa que también es eh, un concepto que si no se tiene claro pues hay que trastear al router y eh, simplemente pues hacer un forwarding hacia el pues esto, el puerto 80443 de la IP local que es donde está el NAS que es donde estará el servidor eh, de proxy inverso pero bueno lo dejamos así y espero que esto se dé por, por entendido. Y finalmente, ¿qué nos falta? Ahora ya lo tenemos todo, ¿vale? Básicamente tenemos que este subdominio apunta a nuestro servidor y llega, está llegando y dices, ostras, esto es bueno, vale. ¿Ahora qué falta? Crear un certificado SSL. ¿Para qué? Para este subdominio. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tendremos que poner https, dos puntos, barra, barra, .com. Y entonces con esto... Queremos que llegue a, pues a la página web de Tautuli que está en un Docker en nuestro NAS. Y dices, ostras, esto es guay. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, nuestro NAS Designology nos permite crear certificados mediante Let's Encrypt, que es un certificador de modo gratuito, de una manera gratuita, que caducan creo cada tres meses, pero bueno, que se autorrenuevan, no hay ningún problema. Y al final, lo que esto requiere también una serie de pasos, ¿vale? No lo voy a entrar en detalle, pero básicamente es asegurar pues, que, que en la configuración de vuestro NAS tenéis eh, configurada el campo HTTPS con un puerto, porque si no, pues, ostras, esto no, no hay manera de que funcione. Y... Uh, y lo diré, ya os lo diré. Ah, y verificar que en la configuración del DSM pues redirigir el, automáticamente de http a https, es decir, todas las conexiones que hagan que se hagan sin cifrar automáticamente las redirija al a la https cifrado. Pero vaya, lo más importante, nos vamos a seguridad, certificados, agregar, obtener un certificado de Let's Encrypt y entonces ahí introducimos la información. En este caso sería el subdominio, es decir, tautuli.midominio.com, que es el que deseo securizar. Y entonces, una vez creado, pues entonces tengo, importante, tienes que hacer un configurar. Eh, esto ya lo veréis en la pantalla de, de, de seguridad de, de certificados de Synology que en eh, el configurar lo que puedes decir es cada subdominio que tienes por ahí, pues le puedes decir eh, ¿qué, qué certificado le, le quieres asignar en este caso, pues, pues lógicamente el tautuli.misubdominio.com deberá ir asociado al certificado que acabamos de crear. Veréis que hay uno de Signology por defecto y puedes crear tantos como quieras. Bueno, no sé si tantos, no hay infinitos, pero yo al menos tengo 4 o 5 y no tengo ningún problema. Y la verdad es que va muy bien, va bastante bien. Vale, y finalmente. Ahora sí, finalmente podemos llegar al proxy inverso y lo podemos definir. Y entonces para esto te vas a panel de control, portal de aplicaciones, proxy inverso. Y aquí pues creas un nuevo proxy, es una ventanita muy sencilla. Le dices que el protocolo es HTTPS, el hostname será, ya lo veréis, esto es muy fácil, es decir, el dominio, tautuli.midominio.com, activar HTTPS y HTTP barra 2, no me preguntéis por qué, pero bueno, si lo activas irá un pelín más rápido en teoría. ¿Y el destino cuál es? El destino será, eh, pues eso, el Docker que tenemos funcionando en nuestro NAS, que será con el protocolo HTTP y uh, como hostname, pues localhost, porque es en el caso mi caso, en este caso, el Docker está corriendo en el NAS. Si fuera en una Raspberry Pi, pues en la IP de la Raspberry Pi. Y el puerto, el puerto interno, a través del cual accedéis vosotros a este servicio. Imaginad que hasta ahora accedíais por eh, 192.168.1.532.8989. pues ese puerto, 8989, es el que tenéis que poner aquí. Esto al final, ¿qué hace? Lo que está haciendo es lo que hemos visto al principio. ¿no? No, la idea es esa, es decir, un cliente hace una petición y quiere llevar, quiere llegar a Tautuli, ¿no? quiero llegar a, a, mi, a mi servidor de Tautuli, a mi servicio, de acuerdo, pero como no tengo el puerto abierto, porque no quiero tener quiero tener el mínimo de puertos abiertos y no estoy por VPN, que sería lo más lógico, pues eh, lo hago a través del proxy inverso. y ¿Qué hará el proxy inverso? Pues bueno, haré la petición, llegará al proxy inverso que está en NAS, y él las dirá, uy, mira, este señor está haciendo una petición a este subdominio, que es, eh, pues eso, eh, tautuli.misubdominio.com. Eh, mi ah, pues mira, esto va a este servidor, a este servicio, que está corriendo en Docker en este puerto, y lo enviará para allá. No hará falta aquí, como habéis visto, que la, la que esté encriptado, es decir, que, no, que sea HTTPS internamente. No hace falta. Esto también está bastante bien. No hace falta, porque ya os digo, esto es interno, es del server, del proxy server uh, del, del, perdón del proxy inverso hacia adentro lo que sí es importante es que la conexión sea cifrada pues de eso del servidor proxy inverso hacia afuera que por eso hemos creado el certificado del Edge Encrypt si no lo hacéis funcionará y en vez de HTTPS os ahorráis de crear el certificado y ponéis HTTP a ver todo esto todo esto es eh, ya os digo sobre todo para probar eh, yo creo que es un experimento un trabajo chulo eh, pues para decir, oye, mira, tengo ese NAS ese minas, y lo voy a probar. Y os daré el uso, os explicaré ahora el uso que yo le he dado, ¿vale? Pero de momento esa es la idea. Importante también, para probar que todo esto funciona, por pues lo más fácil, coger el móvil, ponerlo en 4G y hacer la prueba. https tautuli.midominio.com. Y si todo funciona, deberías poder acceder a pues eso, al, que, al servicio de Tautuli. Entiendo que lo tendrás securizado por nombre de usuario y contraseña y poder puedes entrar perfectamente y, y gestionar o ver lo que está pasando en tu en tu servidor de plex vale eh, esto es un uso imaginad otro uso que se puede dar otro uso y os dejaré en las notas del programa vale imaginad que tenéis una página de wordpress y la queréis meter pues eso en un docker pues os bajáis el docker de wordpress eh, también ya os digo os lo dejo en las notas del programa habría que instalar un docker de MariaDB y tal como lo explico ahí, además os dejo un enlace donde lo explica muy bien en inglés, son 10 minutos y tienes tu servidor de WordPress corriendo. Si además lo securizas, es decir, creas un, un SSL y tienes un subdominio, y realizas este CNAME que hemos dicho, este CNAME apuntando a tu NAS y además eh, securizas este subdominio con, con, con Let's Encrypt, pues podrás tener, imagínate, eh, WordPress.midominio.com y accederías a tu página de WordPress. Esto es fantástico porque ahí puedes hacer pruebas, las pruebas que quieras, o por qué no, simplemente exponerlo y exponer esta página a, a internet y sin tener riesgos, no, sin correr más riesgos de los que correrías, por ejemplo, teniendo el servidor de, de WordPress corriendo directamente en tu NAS. Dicho todo esto, reconozco que es un lío, ¿de acuerdo? Es un lío, y yo creo que no sé si alguien se atreverá a, a echarlo, a tirarlo hacia adelante. Y os digo lo que he hecho, ¿vale? El uso que le doy principalmente ahora, yo normalmente aconsejo VPN, por su facilidad de instalación, una vez tienes el concepto, y por su seguridad. Es más seguro que nada. Y al final, eh, conectarte por VPN es muy sencillo. Tú desde fuera de, del NAS, yo desde mi teléfono, con la aplicación OpenVPN, es un, dos clics. Uno, abres la aplicación. Dos, darle al, al check, al interruptor, para activarlo. O sea que no, no es más. Eso sí, la VPN, que implica? Pues que gastas más batería, porque hay un proceso de encriptación y desencriptación. Y la navegación pues siempre será un pelín más lenta, pues porque por eso, porque pasa por, por tu casa primero antes de, 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 de ir al destino que, que toque. Imagina que quieres, si estás navegando por internet, pues no tiene mucho sentido navegar con la VPN, ¿vale? Pero bueno, eh, aparte de eso... Nada más. Eh, pero, pero si os atrevéis con el próximo inverso, yo os voy a dar un uso que le he encontrado. El uso que le he encontrado yo es mmm, con la aplicación de Tautuli, la aplicación de iOS que tiene Tautuli, um, pues yo hasta ahora tenía configurado un servidor y tenía la IP local, la IP interna, ¿vale? Como servidor. ¿Qué pasaba? Que yo tenía que estar en VPN constantemente para en el caso de que pasara algo en, en mi servidor Plex, me notificara, porque si no tenía la VPN. Entonces, pues bueno, ocurrió algún evento, pero al ser la IP local, la aplicación no tenía acceso, no llegaba. Ahora, ¿cómo lo he hecho? Pues con un, con un servidor de, de proxy inverso. De este modo, pase lo que pase, mi servidor esté en VPN o no esté en VPN, me llega la notificación. Y la verdad, pues mira, oye, pues está, está más que bien, ¿vale? Así si alguien se conecta y ve una peli o ve algún documental, pues yo me entero. Y además veo el ancho de banda que tiene, veo quién es, veo qué está haciendo. Pues oye, pues ya me interesa porque al final estás accediendo a un servidor mío o estás viendo una película eh, de mi servidor y pues me interesa saber quién eres y cuándo cuando accedes. Al final... Ya le ves que es para marear la perdiz, porque vamos a ser sinceros, eh, toda esta movida para tener un control de Tautuli, pues bueno, me parece un poco exagerado. Pero lo importante de todo esto, como siempre digo, no es el, el motivo por, por el que hacerlo, o sea, no es justificable todo este esfuerzo para llegar a, a esta chorrada. Lo importante de, de esto es lo que hemos podido, lo que puedas aprender. Aquí se aprenden conceptos pues, de cómo manejar pues, un certificado, que tampoco es muy difícil, sabes hacer cuatro clics, pero de, lo que es el subdominio, lo que es una redirección, los puertos que tenéis que abrir, eh, qué pasa si cierras este puerto y pruebas. Yo, por ejemplo, me estuve peleando, y aprovecho ya para finalizar el podcast, en que hay servicios que no son tan sencillos como una IP, un, imagínate, 192.168.1.2, dos puntos y puerto, sino que algunos servicios... Por ejemplo, eh, Payhall, por ejemplo, pues llevan, además, después de este puerto llevan una ruta, lo que se llama una remote path, ¿vale? Una ruta remota, que es un contrabarra, yo qué sé, admin, barra, eh, index.php. Bien, todo esto... Se puede hacer realmente, porque no os lo he dicho, el, el servidor este que de proxy inverso está, está corriendo eh, bajo, pues, bajo un, el motor de engines engines es un motor liviano, que pues, es un servidor liviano que nos permite pues, configurar mediante un fichero de texto, es así, un fichero de texto.conf, el, el, ya os lo diré, el proxy inverso. Eh, estuve leyendo e intentando probar y conseguir a, conseguir el acceso, a por ejemplo, a PayHall, que es un servicio que corre mi casa pues para, para filtrar toda la, la publicidad que, que al, cuando te mueves por páginas web. Y quería hacer el experimento, quería oye, intentar conseguir acceder a este servicio desde fuera de mi casa sin VPN, cosa que no es lógica, pero bueno, intentar acceder a través de ella mediante proxy inverso. Y no lo conseguí. Al menos con Synology. ¿Por qué? Pues porque los ficheros de configuración, aunque llegué a tocarlos y a editarlos y tal, eh, Synology, pues cada vez que hace una actualización o cada vez que reinicia el servicio, se los carga y lo deja tal cual lo tengas definido desde su entorno eh, de, de aplicación, ¿vale? su entorno de ventanas. Eh, bueno, hoy he aprendido, he experimentado, he estado peleándome y al final pues he aprendido un poquito cómo funciona esto. El objetivo es este, aprender un poco, si a alguien le interesa esto, y oye, ¿por qué no? Pues al final saber lo que estás, lo que está pasando, si estáis en una empresa y os movéis a través de Proxy, pues sabéis, sepáis lo que, lo, que, lo que es y lo que os puede ocasionar, ¿por qué no? Y si os viene de gusto, os apetece, oye, pues mira, voy a contratarme un mi dominio, voy a probar de hacer esto, de exponer pues, una web que tengo en WordPress de, desde, desde un Docker, pues este es el camino, este es el camino, ¿de acuerdo? Eh, luego está la opción, ya os digo, siempre queda la opción de abrir puertos, ¿vale? Y tú abres puertos y la ruta que pones, pues es mi, dom eh, mi dominio, eh, pepito.midominio, mi, mi disculpad, dos puntos y el puerto. También os llegará, si tienes el puerto abierto en el router y lo tienes redirigido, es otra manera de funcionar. Pero al final, pues bueno, es que veáis o que se vea, pues que, que hay varias alternativas, que se pueden hacer varias cosas que nuestros NAS eh, son potentes, son máquinas más potentes de lo que a veces eh, tenemos o aprovechamos, y ostras, ya que tenéis, sea QNAP, sea Synology, estos servidores de 4, 6, 8 bahías que, que la gente tiene, pues que solo sean para llegar películas, pues es, es una pena, aprovechemoslos para hacer coches de seguridad, aprovechemoslos para jugar con dockers, Aprovechémoslos para crear proxies inversos Aprovechémoslos para aprovechémoslos, perdón, para, yo qué sé, para infinidad de cosas, ¿vale? Para, para crearnos, pues yo que sé, un eh, Pues eso, un servidor de Plex, ¿por qué no? ¿Está claro? Un servidor de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, no sé, aquí lo dejo, son 40 minutazos, lo sé, pero creo que era importante explicar todos estos conceptos. Que, que no son nuevos, que yo creo que Majosa los ha explicado muchas veces, pero que aquí están todos condensados, ¿no? Y, y eso es lo importante, que para hacer, llegar a hacer o configurar un proxy inverso, debes tener al menos este know-how, este know-how de, de qué son cada cosa y cómo funciona y el por qué lo estás haciendo. ¿Por qué estoy eh, creando un, cer un certificado SSL? ¿Para qué lo quiero? Pues esto, para securizar esta conexión entre el cliente y eh, el servidor y que estén al menos, eh, pues eso, encriptadas estas, esta, estas datos. Tampoco es plan de, de navegar con HTTP, que la verdad es un poco ya cutre hoy en día, incluso creo que Google lo penaliza, ya solo por este hecho, pues bueno, ya es ya es feo. Creo que nada más, me he liado mucho, ya lo sé, me he pasado un bastante, pero bueno, creo que era importante, tenía ganas además de explicarlo. En las notas del programa o en, el, en lo que es la, el post del, del podcast, eh, hay enlaces, hay capturas, yo creo que ahí lo veréis mucho más claro si alguien se aventura a probarlo, no es difícil, no es difícil y si tenéis alguna idea, que alguien tiene una idea muy clara de lo que quiere hacer creo que, y esto le va bien, oye, pues más o menos intentad a ver si con esto lo conseguís si no, pues oye, yo lo buenamente que pueda os ayudaré si ya os digo, no soy experto, no soy un experto pero esto me ha servido realmente para... Eh, bueno, para abrirme un poquito la cabeza, gracias a Ángel, lo vuelvo a repetir y pues bueno, pelearme un poco con, con todo esto de los proxies inversos. Y ahora ya os digo, lo tengo al menos el concepto lo tengo clarísimo. Luego que me falle algo, pues bueno, pues alguna historia, alguna historia que se me ha escapado o que o que a lo mejor, pues oye, me falle alguna, alguna pequeña cosa, ¿no? Pero, pero está más que interesante. Eh, el uso de proxies inversos, no lo he comentado, pero eh, lógicamente el primero, minimizar la apertura de puertos, con lo cual nuestro servidor no está expuesto directamente a internet, balanceo de cargas, caching y otros tipos de, de historias que supongo que a nivel empresarial, a nivel bestia, le dan un uso mucho más profesional y realmente un uso útil, más del que tú probablemente le podrás hacer en un servidor NAS, que será pues eso, para jugar, crear tu paginita web o yo que sé, como yo, pues tener mi servidor de Tautuli, mi servicio disponible desde fuera. Pues oye, qué bien, sin la VPN, fantástico, pero realmente tanta movida para, para solo eso, mmm, no es esa la, la idea. Así que sin más, os dejo. Antes de despedirme, por favor, eh, estoy disponible en batería2% en Twitter, seguidme, no soy un tío muy invasivo, simplemente publico cuando lanzo algún podcast, algún retweet de alguna noticia alguna coña, eh, intento no mezclarlo con, con nada y simplemente es para que, como siempre cuando pido aplicaciones a terceros, pues tener un poquito más de fuerza y decir, mira, ves, tengo tantos seguidores, porque si no esto, pues a veces cuesta de, de vender y por otro lado, pues en a, a perdón, bateriados perdón, arroba, eh, bateriados por cien, arroba gmail.com eh, a través de correo electrónico y desde la página web hay un formulario también que veo que me está, mmm, bastante gente me, 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 me pregunta desde ahí, lo que buenamente sé lo contesto y lo que no, pues pues lo contesto también, pero os digo que, que no lo sé, ¿vale? Y ya está, simplemente así de claro. Nada más, como siempre, sed buenos, sed felices y por favor, eh, portaos bien, ¿vale? Que el mundo está muy mal. Un saludo y hasta pronto. Chao, chao.